0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор» — подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Аничук. Здравствуйте!
0: Всем привет.
1: Да-да, привет. Амели? На мели? Намели? Ну, так рифмовали в рамках этой картины. Да
0: все так говорят постоянно. Слушай, мне кажется, это один из самых известных фильмов среди странных фильмов. При этом он не стал мейнстримом и по-хорошему популяризировался каким-то образом среди тех людей, которые, по идее, такое кино вообще не смотрят. Это уникально, это как музыка Земфира, которую слушают абсолютно разные люди. Так вот, фильм Амели в какое-то время он объединил людей, принадлежащих абсолютно к разным субкультурам, которые полюбили ее от всей души, и я точно знаю, что мы бы вообще не взяли бы этот фильм, если бы не это 20-летие, потому что вышел он в 2001 году, а сейчас — 2021.
1: Да, фильм «Франция, Германия». На кинопоиске у этого фильма, который любим многими оценка 8, на MDB еще выше 8,3, и прямо сейчас, видимо, в честь 20-летия его даже можно в кинотеатрах посмотреть в некоторых.
0: Ну да, я надеюсь, что на момент записи, по-моему, он еще идет, да, потому что вот только запустили его в повторный прокат, поэтому у тех... Кто возможно... Ну, скорее всего, все уже видели, но наверняка хотят насладиться еще раз на большом экране. Это здорово, всегда здорово.
1: Да, это здорово, и что есть такая возможность. Ну и, в принципе, конечно же, фильм давным-давно вышел, доступен. Можно его посмотреть и в интернете, на всех легальных ресурсах. Ну и вообще, думаю, что многие его смотрели. Я, правда, признаюсь, не видел его. Понятно, сталкивался с ним, понятно, встречался с ним. И просто почему-то все время проходил мимо. Как-то вот был не заинтересован. Но
0: музыку-то ты слышал оттуда?
1: Да. Да и картинки видел и Потому что
0: она прекрасно существует и живет в отдельности от кино, настолько она хороша.
1: Да, ну и Одри Тату, да, наверное, это ее такой главный фильм, самый успешный.
0: Все-таки да, Ну, на мой вкус да.
1: Понятно, что она снималась там и в голливудских картинах, да, в каком-нибудь код да Винчи, но ну, код да
0: Винчи ну... такое, и она еще воплощала образ Габриэль Шанель, Коко Шанель, но тоже на мой вкус фильм. В общем, с Амелини сравнится ничто в ее исполнении. Она туда вписалась как нельзя лучше. И для режиссера, который снял эту картину, тоже это лучший фильм в его фильмографии. Да, это...
1: Жан-Пьер Жене. Жене. Ну, спасибо, да. Ты это произносишь лучше, чем я. Тоже у него там много фильмов, но как-то вот что-то такого серьезного, да, чего-то суперуспешного.
0: Не, он с ней же, по-моему, был, была у него еще какая-то картина, но видишь, у него действительно э, фильмы отличаются цветокоррекцией какой-то. Он, он именно с помощью этой цветокоррекции работает, передает определенное настроение, но не везде складывается нужным образом. А здесь все сложилось. Главная героиня, цветокоррекция, музыка, вообще кастинг актерский хороший и сама подача. То есть просто все сложилось, пазл сложился и получилось гениальное кино, одно из лучших вообще из того, что существует на данный момент.
1: Да, ну и картина получила «Хрустальный глобус» Карловых Вар, Гоя, 4 Сазара, 2 приза Британской киноакадемии, были номинации на «Золотой глобус» и на «Оскар», там аж 5 номинаций было. Лучший сценарий, лучшая операторская работа, лучшая декорация, лучший звук и лучший фильм на самом языке. Правда, наград на «Оскаре» не получила, но фильм прекрасный, 2001 год, как я сказал, «Амели», будем обсуждать его. Из того, что мы не сказали еще на старте, да, главные персонажи, их здесь, в общем, два. И если про Адрита мы уже сказали, который играет непосредственно Амели, то есть еще и мужчина, который играет Нино, зовут его Матью И
0: это э, талантливый режиссер, который снимает моего обожаемого Венсан Кассель в одном очень классном фильме, э, который называется ⁇ Ненависть ⁇ Там Винсан Кассель, конечно же, обязательно какой-то социопатичный тип. Ну, в общем, неважно, Это кажется, да, если кто-то не встречался с этим персонажем вообще никогда и нигде, что, ну, какой-то парень, да, ну, милый парнишка, а на самом деле ему уже лет, по-моему, за 50. Он не так много снимал каких-то больших фильмов, но они запоминающиеся. То есть он неплохой режиссер, и, в принципе, к его фильмографии можно можно полюбопытствовать, так сказать, и обратиться к ней на
1: досуге. Ну да, вот то, что ты сказала, да, ненависть картины — это приз исканского кинофестиваля «Лучший режиссер». Интересно, что на следующий год, в, хотя, по сути, в том же году, но очень с другим фильмом, он получил, значит, самый многообещающий актер. То есть он и актер, и режиссер, ну и вот здесь он работает именно как актер. Но фильм, фильм получился, давай о напитке, а дальше перейдем уже непосредственно к обсуждению.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Сколько культовых сцен и фильмов снято на Монмартре? Амели претендует на звание лучшего из них. В этом районе есть все для создания истинного парижского настроения, сакрикер, многочисленные уютные кафе, парфюмерные магазинчики, знаменитое кладбище и даже виноградник там есть. Среди сортов, которые здесь можно найти, есть и любимый нами пино-нуар. Сегодня мы, конечно, хотели подобрать что-то особенное, поэтому на нашем столе Блан Де это белое игристое вино, созданное из того самого черного сорта винограда Pin-Noir. В аромате мы можем заметить интересное сочетание красного апельсина, клубники, цветов и пряностей.
1: Даша, когда в первый раз ты увидела картину Амели?
0: Слушай, давно у меня с ней связано такое воспоминание студенческое. Скорее, хотя этот фильм вышел, когда я еще в школе училась, но на первом, то ли на втором курсе, когда у нас проходили вот эти вот студенческие какие-то мероприятия, моя очень хорошая знакомая тогда играла на скрипке эту песню из замели я помню. А я тогда на том же мероприятии играла другое произведение, но на гитаре. И мы вот с ней тогда как раз в тот период времени мы с ней подружились и до сих пор дружим девочка режиссер кстати, ну это забавное. И тогда все с ума сходили по, по этому фильму, по образу Амелии. Многие ее копировали, копировали ее стрижку и пытались быть такими же странными, казалось бы, да, хотя странного-то в ней на самом деле ничего и не было. Обычная просто стеснительная девочка. И фильм этот очень трогательный. И все, что нам здесь представлено в таком драматично-комичном свете, на самом деле окружает нас ежедневно и это самые простые вещи. Всего лишь нужно приглядеться к деталям.
1: Наверное, но она, ты говоришь, она такая обычная, очень романтичная особо показана в этом фильме, и ей попадается такой же романтичный мужчина, и они вовлекаются в эту игру. За этим очень приятно наблюдать, но в жизни, мне кажется, это прям крайне маловероятно.
0: Слушай, вот на тот период как раз-таки моего существования все вокруг мне напоминали персонажей вот подобного фильма. Поэтому как раз-таки для меня это какая-то совершенно привычная атмосфера, и я каждый раз, когда пересматриваю этот фильм, я не знаю, почему мне все время плакать хочется. Ну, точнее, не хочется, у меня просто начинают течь слезы. Ну, во-первых, музыка на меня это очень работает, прямо она работает. Прорабатывает меня, так скажем. И плюс, настолько это похоже на восприятие мое то, какое-то юное, на восприятие мира, даже вот когда... Это рыбка несчастная, там падает. Просто у меня вот... У, у мамы аллергии была всю жизнь. Я никогда не могла завести никаких волосатеньких милых котят, собачек и прочей пушистости. У меня тоже была рыбка любимая, кики. Я даже ей писала стихотворение. То есть, ну, очень много таких пересечений каких-то, которые мне напоминают о мам детстве и юности. И причем сама эта героиня, конечно, на меня совершенно внешне не похожа, но... По восприятию, да, конечно, очень много общего. И плюс у меня достаточно много подруг было, которые с такими же были стрижками и темными волосами своими. И, в принципе, по поведению, манерам тоже напоминают мне Амели. Не знаю, так у меня сложилось. Вот для меня это жизнь. Просто она именно облачена вот в какой-то прекрасный, цветооткорректированный фильм. На что можно обратить внимание, так это на домашнее обучение с которым столкнулась девочка, которой родители придумали несуществующие болезни да, из-за гиперопеки. Что тоже является, как ты скажешь, ненормальным, но вообще достаточно распространенное явление. Мы с тобой гиперопеку как-то обсуждали. А вот что касается домашнего обучения, эта тема на сегодняшний день настолько актуальна, и многие перешли на домашнее обучение просто потому, что мы сейчас находимся в условиях эпидемии. И люди разделились на два лагеря. Те, кто принял это и какие-то выкрадывают из этого плюсы, и те, кто говорят, что обучение стало совершенно неэффективным. Но в том случае, когда мы говорим о ребенке, то это однозначно минус, потому что это отсутствует абсолютно социализации да, на начальном этапе. То если мы говорим о студентах, например, то в принципе достаточно много плюсов. И, конечно, там я не говорю уже... О том, что меньше рисков заразиться, и плюс экономия средств на передвижение, на дорогу и так далее. Но вот в плане эффективности здесь можно поспорить. Я много разговаривала с теми, у кого взрослые там сестры, братья у кого-то даже там дети и так далее. Кто с этим столкнулся, скорее вот в процентном соотношении людям не нравится. А вот как раз преподаватели очень даже устраивает этот вариант. Вот что интересно. Работать из дома.
1: Конечно, работ поменьше, сталкиваться с Нет, этими лоббатрясами не, не приходится. Они где-то удаленно сидят, не так выбешивают своей тупостью. Ну, не знаю, я думаю, что сейчас мы находимся, конечно, вот эта пандемия, она вносит такие коррективы, и мы находимся в таком странном состоянии, странном положении, когда вынуждены переходить на дистанционное обучение, как-то сейчас преподаватели говорят дистант, но в целом... Я думаю, что в обычной ситуации, когда нет никаких ограничений, обучение даже маленького ребенка, удаленное, да, домашнее обучение, оно, в принципе, возможно, и при этом возможно социализировать ребенка просто там в спортивных секциях, в театральных секциях, в каких-то еще кружках. То есть учить дома, а социализировать где-то вне дома и вне обучения школьной программы. С другой стороны, лично мне как раз-таки, так если обернуться назад, подумать, посмотреть, кажется, что именно школа, именно общение, именно переезды и общение с большим количеством разных людей, разных учителей многое дало, больше, чем самообразование, потому что у меня в нем пробелы. А вот э, общение дало мне многое.
0: Ты знаешь, о чем я подумала, с чем может ребенок столкнуться в плане негативных последствий? О, вот э, хорошая идея, то, что ты предлагаешь, да? Например, мужчина, с которым я живу, э, силен в таких-то таких предметах, и наш ребенок точно ни в чем не будет нуждаться, и мы даже никого нам не нужно никого нанимать, мы сможем сами его образовывать по какой-то такой вот э, фундаментальной, да, части. Но, например, там музыка или там спорт или еще что-то, ребенок пойдет на кружки, допустим. Да? И там он будет общаться исключительно с теми детьми, которые также занимаются музыкой. Очевидный плюс, да, то есть та сфера, в которой он будет плавать как рыба в воде, скорее всего, и ну после там какой-то небольшой легкой притирки. И скорее всего его будут окружать дети примерно из той же социальной прослойки, я имею в виду, да, родителей. Он и...
1: скорее всего не встретится с хулиганами, вот, всякими.
0: Но когда он с ними встретится со всеми другими этими людьми, потом у него будет культурный шок. Это не очень хорошо. С него слетят розовые очки, а все-таки лучше, когда ты их снимаешь не резко и аккуратно складываешь душки, чтобы тебе не было сильно больно.
1: Ну, смотри, в этом фильме сама Амели не показана сломанной, да? И не показан сломанным ни но.
0: Нет, здесь правильно сработало. Все эти условия сработали плавно, правильно и, в принципе, очень даже мило.
1: При этом видно и сказано, да, что над Нино издевались. И он как раз столкнулся с хулиганами и со всем прочим. И в детстве, видимо, было ему не сладко. Сломало его? Или, наоборот, его сделал это таким, каким Амели его хочет видеть? И в какого Амели влюбилась?
0: Но они, очевидно, друг к другу подходят. Он чувственный, он принимает условия игры. Он понимает, что самое главное... Ты знаешь, это вот, наверное, что нереалистично, он понимает намеки, вот что смешно. Потому что мужчины обычно намеки вообще в принципе понять не могут. Ну ладно, там к нему мальчик подбегает и говорит, что типа палец указывает в небо, а не <laughs> просто куда Они надо смотреть на палец, да. Да, да.
1: При этом, я к чему говорю, к тому, что, видишь, они из разных миров, у них разное воспитание, разная ситуация в детстве, но они стали такими, какими стали, одинаковыми, похожими, схожими и психологически, и интеллектуально. То есть, по большому счету, в, в этом фильме сказано, что не, не так важно, где ты учился дома или в школе. Наверное, я вот не за то, чтобы учиться дома, и не за то, чтобы приглашать учителей или самим преподавать дома. Можно, я не против этого, но я и не знаю. Мне кажется, что в школе, в ребенку, если это хорошая школа, будет кайфово, и он получит много всего полезного и важного.
0: Ну, вот смотрю, у меня была школа хорошая, по сути дела. Я училась в гимназии, при университете, но... Похвалить преподавателей, которые с нами работали, я не могу. Могу только пару фамилий, например, назвать, могла бы, но не вижу в этом никакого смысла. А в принципе, вообще весь процесс обучения вот в таких всяких гимназиях, лицеях и так далее, это тоже достаточно э, сложный процесс. И поэтому иногда, конечно, мне кажется проще отдать ребенка в нормальную общеобразовательную школу, где будет э, меньше каких-то сложно сочиненных контактов. Но, с другой стороны, школа все таки больше это воспитательный процесс, нежели образовательный. Я в этом убеждена на все 200%. Поэтому, с точки зрения воспитания, конечно, хорошая школа даст больше в плане тонкого ощущения какого-то восприятия, искусства, мира, вообще чего угодно и так далее, чего не даст 100% общеобразовательная школы Тут каждый выбирает для себя. Но из общеобразовательной школы обычно выходят более здоровые, не знаю, как это сказать Психически здоровые люди Вот я как могу
1: сказать точно Ну слушай, точно Сколько людей было сломано в школе Сколько людей получило травмы в школе Сколько людей получила куча комплексов в школе Кажется, вот я о том и говорю. И быстрее говорить. ты
0: комплекс получишь в гимназии, нежели чем в общеобразовательной. Да... Это уже вот, судя по прошествии стольких лет, и я уже просто сужу в процентном соотношении со всеми своими друзьями, знакомыми. Это, ну, я, это не пустые слова.
1: Да, мне кажется, все-таки чтобы делать такие заявления, надо проводить исследования. А... Я
0: провела свое внутреннее исследование.
1: Кто бы знал, что обсуждая фильм Амелии, мы будем говорить с тобой о образовании столько времени?
0: Ну, кстати, ты видишь, что на самом деле на нее влияют люди вокруг, и причем случайные люди. Вот эта вот тема меня бесит и раздражает. Маленький ребенок оказывается где-то на улице, абсолютно случайно занят своим каким-то хобби, любым абсолютно каким-то там видом деятельности, да, в данном случае девочка фотографировала. И тут какой-то идиот к ней подходит и говорит, вот это ты виновата в том, что машины столкнулись. Ты вот нажала на кнопку, щелк, и это все твоя вина, и ей это запало на всю жизнь. И вообще, ты видишь вся линия, вообще сюжетная, все построен вокруг фотографий, вокруг этого аппарата.
1: Поэтому не, это. Нет, ну смотри, это же не так работает. Насчет фотографий правильно, потому что ей фотоаппарат подарила мама, и для нее это было важно. Ей этот э, хобби, ей это хобби понравилось. Но когда ей какой-то дядька сказал, что это вот э, ты виновата. Во-первых, в самом фильме сказано, что она поняла через пару дней, да, она ему тамстила и отомстила очень жестко. Нельзя так делать, никогда так не делал. Классно
0: отомстила. Не-не-не, ужасно. Мне понравилось.
1: Вот. А во-вторых, я думаю, это уже вне фильма, вот мои рассуждения на тему. Мне кажется, что если твоего ребенка кто-то испугал, или твоему ребенку кто-то что-то сказал, ты должен это заметить. Важно это заметить. Мы, это, мы с тобой об этом говорили, когда обсуждали фильм Сломленные. И там было очень важно заметить: да, вот этот надлом вот это место, когда ребенок, когда ребенка что-то волнует, надо с ним это обсудить. Но ну и в целом, это ведь очень важно. Если ребенку кто-то сказал, что фотографирую, он ломает мир, из-за него что-то происходит. Он наверняка к тебе это придет, наверняка надо с ним это обсудить. И объяснить ему, что это не так. И никакие слова чужого человека не будут так важны, если это не будет что-то прям, ну, кардинальная как серьезная травма. Это мелочь, которую надо просто перешагнуть, на которую нужно обратить внимание, и тогда все будет хорошо. А если ты это не обратишь внимание, если ты через это не перешагнешь, тогда может возникнуть проблемы. Но это значит, что ты не со своими детьми. Вот так легко давать советы и обсуждать в случае, когда у своих детей.
0: Да уж, это точно. Ну вот, кстати говоря, по сути дела, в фильме показаны многие те же самые вещи, которые мы обсуждали с тобой после просмотра таких вот прям серьезных драм. Но все это нивелируется, когда ты видишь, как эти милые молодые люди бегают в Париже вокруг Сакрикер на Монмартре. И, наверное, пожалуй, это одно из самых прекрасных мест, в котором я была. И не раз, и еще надеюсь, когда-нибудь все это закончится, я туда обязательно вернусь. И что самое классное, что как-то раз я себе сделала подарок на день рождения, и я была в том кафе, который называется ⁇ Две мельницы ⁇ Я ломала эту сахарную корочку чайной ложкой, потому что там есть этот фирменный десерт ⁇ Амели ⁇ Там есть алтарь с садовым гномом около мужского туалета. А вот самый главный плюс и самое смешное, что мне не пришлось спрашивать, где туалет, потому что я точно знала, как его найти. Потому что а, сцена в туалете была там, по-моему, одной из самых ярких. Вот это забавно.
1: А это кафе там появилось после фильма или оно было?
0: Нет, что? это известное кафе, оно появилось где-то в начале 20 века. Оно и до этого было популярным. Там, в принципе, на Монмартре очень много в этом районе, очень много популярных и милых кафе каких-то уютных где можно посидеть, попить вина, кофе. Ну, они такие, то есть потоковые, в принципе, но парижане, они же наслаждаются этим процессом, они обычно там на улице столики выставляют, там, пьют там по бокалу вина просто или еще что-то. А если манже там есть, то внутри сидят, приходят вот этот крем-брюле, десерт. Вообще он больше напоминает крем Акталана, вот этот десерт, если кто-то пробовал, но вот там он называется «Крем-брюле Амели». Такой он достаточно приторный и жирненький прям такой. Но сломать вот эту корочку и провести вот этот ритуал нужно обязательно тем, кто любит. Но я не могу сказать, что там много людей было на тот момент. И это был апрель 2018 года. Такое нетоповое время, когда только-только зацветает сакура. И э, там висит, конечно же, постер. Вот этот портрет Амели в красном на зеленом фоне. Приятные люди посещают это место. Вообще чудесно. То есть атмосферно настолько, что вы точно поднимете себе настроение. Если вдруг когда-то там будете, обязательно зайдите сразу же после того, как покатаетесь на карусели около собора Сакрикер. Ты, кстати, находил
1: когда-нибудь тайник? Да, несколько тайников находил, монеты находил. Да ладно? Да, зашиты под э, обшивку двери.
0: Ничего себе.
1: И в плинтусах находил монеты. Много находил монет, потому что я часто с родителями делал ремонт после переезда, и всякое разное находили, да.
0: В этом есть что-то французское, ремонт, довери. Смешно. Не, ну, кстати, у меня вот в плане, я сначала такая думаю, а что же я, я вроде ничего не находил, Я же на археологическую практику сколько раз ездил. Так вот... Искала она человека по имени Доминик Бредото, который потом оказался Домиником Бретодо. И ходила она по вот этим дверям, где написано «фамилии». Угу. Где-то примерно 8 лет назад, когда я по Петербургу ходила и искала работу, я оказалась в такой же ситуации. Я ходила по Петроградке, по-моему, я вот смутно уже это помню, потому что была какая-то погода, я, у меня уже кружилась голова, но мне тогда нужно было по нескольким собеседованиям пройтись, и я также ходил почему-то вот по таким же дверям, где были написаны фамилии, вот что удивительно, я себя чувствовала абсолютно так же, как в этом фильме, только мне нужно было не найти человека, которому вручить то, что ему принадлежало, да, а найти себе проблем,
1: за которые мне будут платить. При этом говорят же, что Питер похож на Париж во многом. Для, Петр... мен... Петроградка... для меня
0: похож. Для меня похож.
1: Петроградка вообще в этом плане, наверное, больше похожа, чем. Нет, для меня районы. знаешь,
0: как похоже в плане масштабности. Но то есть. Мы понимаем, что, конечно, пример взят из Голландии из-за каналов, да, в том числе. Потом в некоторых местах, где-то на Васильевском острове, мне иногда на меня как-то набрасывается буквально эта атмосфера Стокгольма иногда, потому что там бывают некоторые линии какими-то иногда пустыми, а в Стокгольме очень пусто, когда там практически нет людей. Там иногда машина-то за пять минут одна по дороге проезжает в самом центре города, вот что удивительно. Все, когда устанете, если вас накроют какие-то социофобии и так далее, поезжайте в Стокгольм, там нет никого. Там в центре лебедь плавает вправду. Тишина, тиш гладь вообще замечательно, чудесно. Отдохнуть от людей — это туда. В Париж, конечно, от людей не отдохнешь, прям конкретно. Но погулять атмосферно вполне себе можно, и да, Петербург действительно хорошая альтернатива сейчас тем, кто не может выехать за границу, а точнее всем практически, потому что никто не может выехать за границу вполне, если придумать себе места и, что самое главное, настроиться на нужный лад, можно себе везде придумать Париж. Вот ты смотришь на, например, телевизионную башню, ну чем не Эйфелева? Раньше она еще мерцала, кстати говоря, красиво, очень похоже было. Сейчас такого нет. Так, я обращаюсь к тем, кто за это отвечает. Верните, пожалуйста, прежнее мерцание башни.
1: Даша вечером в окно смотрит, а башня не мерцает. Как так?
0: Так давай ты не поли контору. Ну ладно, поли. Ничего страшного, ее отовсюду видно. Почти. Так вот, насчет тайны, да, и о, и о том, как люди придумывают себе сами образ. В данном случае Амели, она сама по себе такая была девушка, которой, в принципе, не обязательно было что-то придумывать, да, она вокруг себя какие-то тайны, интриги, расследования, да, все это вот каким-то образом из своей головы проецировала на окружающий мир. Ей подыгрывал молодой человек, но, тем не менее, не всем, мне кажется, молодым людям вообще интересно вот такие выдумки и тайны. Вообще, насколько привлекательным Просто это такой стереотип, да, что в женщине должна быть загадка. Может, там в мужчине меня тоже какая-то загадка привлекает, если честно. Но, то есть, по сути, в человеке должна быть какая-то загадка, чтобы... Если ты хочешь сохранить отношения на долгий год, например, ты должен постоянно как, каким-то обра образом как ребус разгадывать своего партнера, человека. Тебе так не кажется?
1: Я думаю, что человек если слишком простой, как две копейки, то он неинтересный. В этом смысле я с тобой согласен, но я бы вряд ли вписался в этот болот, бегать э, по всему Парижу, ну или по его самому прекрасному району, э, разгадывать какие-то тайны, бегать по стрелкам в, может быть, в 18 лет или в 20 с небольшим. Как, Особенно как, по как,
0: лестнице, да, вот как, как, как персонажу.
1: Да не, ну это же ладно, тебя что, лестница проблемы не вызывает, вызывает э, проблему. Нежелание вписываться в, в, в странные штуки Но, возможно, если бы мне было действительно 20 Ну разок-то, небольшим...
0: романтично же, но почему нет Вот именно, ты уже просто Заматерел
1: Старый и неинтересный, да Но показано это все очень красиво Смотреть очень приятно Погружаешься в это во все Вот видишь, несмотря
0: на то, что фильму 20 лет Тебя все равно эта атмосфера увлекла И обволокла
1: Фильм, потому что классный, и мне нравится этот фильм тем, что там слишком много всяких деталей, которые тебе абсолютно не нужны для повествования. Он такой на, на грани какой-то абсолютной дурости и такого фарса, всего остального, и этого всего-всего много, но без перебора. В этом смысле я вам порекомендую такой подкаст, если вы слушаете наш подкаст «Почему вам не послушать другой?», называется он «Ежу непонятно». И чем-то он мне очень сильно показался схож с этой картиной. Настало по...
0: время, 20 лет прошло, теперь с подкастами кино сравнивают.
1: По настроению. В общем, если хотите послушать что-то такое странное, совсем странное, совсем необычное, но прикольное, послушайте подкаст «Ежу непонятно», это не реклама, это даже...
0: Это суфлер своевременных ответов. Вот эти вот решетки внизу домов. Вот это, кстати, очень, мне кажется, нужная функция, потому что я последнее время сталкиваюсь с этим слишком часто. Я постоянно иду и думаю, да почему я не ответил так, почему я здесь промолчал, почему я... Вот у меня даже в подростковом возрасте такого не было, как сейчас, потому что я как-то, видимо, изменила свое отношение к людям и вообще общаюсь, наверное, как-то по-другому, что ли. И я иногда, мне кажется, что перебарщиваю, иногда, наоборот, где-то не догибаю. И мне вот действительно прям необходим вот этот суфлер, чтобы мне в нужную секунду... он мне как как ты подсказал, что я должна, какую реплику я должна выкрикнуть именно сейчас.
1: Просто, видимо, сейчас ты анализируешь то, что ты сказала, и то, что сказали тебе раньше, ты не анализировала, сказала и Я всегда, ой, мне
0: как бесконечно эта рефлексия безвылазная. Это вообще, на самом деле, мучение дикое, и скорее бы уже от этого избавиться как-то вот периодами, что ли, хотя бы. Вот хочется иногда расслабление какого-то полного абсолютно. И вот, кстати, вот такие фильмы, как «Амели», они действительно, ты вот абсолютно... С легкостью завершаешь его смотреть, да. И это из тех фильмов, э, которые просто поднимают тебе настроение и жить хочется, да. Вот то есть ты посмотрел, действительно, хочется жить. Не хочется ни о чем больше думать. Ты дальше выходишь с этим настроением и с ним идешь по городу.
1: Да, создает фильм настроение, создает он его, в том числе за счет обилия персонажей, странных, веселых, интересных вот этих всяких фактов и всего прочего. В общем, как, как кино это работает очень круто, и настроение создает очень крутое. Если вы вдруг находитесь в какой-то такой в грусти, в тоске и в серости, то включите эту так картину, купить посмотрите. себе
0: садового гнома, сейчас мы путешествовать не можем, и пусть он путешествует вместо вас. Отправляйте его <связь> в бизнес-класс <связь> с каким-нибудь богачом, каким который по специальной визе летает в Европу и... Пусть он вам присылает фотографии Обязательно с садовым гном. Ну или с кем-нибудь другим, не знаю, кота своего ненавистного Отправьте, который вам уже проорал Все, все комнаты и про про... Ободрал все двери
1: <с, с котиками так нельзя поступать Даша, вот сразу да видно, ладно, что у тебя шучу. нет котика
0: Я очень хочу кота Но мне не разрешают так вот, как тебе эти персонажи, мужчина и женщина? Женщина за сигаретным прилавком, которого, кстати, сейчас нет вот в том кафе, по-моему, его убрали вот на тот момент, когда я там была, его не
1: было точно. Как мне эти персонажи? Да. Или как мне такие люди по жизни?
0: Да, по жизни, кстати, я с такими особой не сталкивалась, но вот в плане... Типа жа мужчины, да, я замечала. Но женщина, конечно, там очень была утрирована ее.
1: Она Почему? там но каждые пять секунд себе какие-то болезнь. Э -э не встречала.
0: Слушай, может быть, просто я сама эпохондрик из-за этого, мне кажется, что их не встречал. Шучу. Да, действительно, у нее прям большие проблемы, но удивительно, она даже при этом, при всем своем нете, я ненавижу, когда люди ноют. Вообще не раздражает, когда ноют. Не нойте, пожалуйста, когда общайтесь со мной, и услышите всех. Так вот, она ныла и при этом сумела завлечь к себе мужчину. Но, ну, видимо, настолько у них долго у обоих не было отношений, что они даже вот такими недостатками смогли друг друга привлечь каким-то образом. Возможно, от него вкусно пахло, это все-таки Париж.
1: Возможно, да.
0: Но вот тот момент, когда он начал ее контролировать, вот это смешно, это ужас какой-то. И там была фраза ⁇ давать женщине воздух ⁇ Тут, конечно... В...
1: Женщине нужен воздух, и ей его нужно давать, да. Ну что-то такое там было.
0: Да, это смешное правило. Ну, всем нужен воздух, ладно. Это понятно, что в фильме такая реплика,
1: мы же не. Да, не, ну что, ты хочешь у обсудить по Мне кажется, такой фильм, знаешь, тут несколько все гротескно. Да, конечно. Вот, преувеличено. И операторская работа, за которую, да, которую отмечали, она здесь эти наезды, крупные планы. И это все использование там шириков. И это все так мультяшно что обсуждать Но персонажа чем вот так Уэс Андерсона
0: напоминает, да? То есть он вот в «Королевстве полной луны», он любит тоже вот эти крупные планы, когда э, герой смешно там как-то смотрит в камеру и так далее. Кстати, Уэс Андерсона мы никогда не брали. Если вам вдруг интересно, напишите в комментариях. Возможно, вы хотите взять его как раз-таки и мультиплекционную работу или, например, «Отель Гранд Будапешт». Не знаю, насколько это уместно в нашем подкасте, но какой-нибудь один фильм обязательно этого мастера мы выберем. Поэтому, если вы хотите, то мы обязательно обсудим. Можете даже тему накидать. Какие социальные темы можно обсудить, исходя из просмотра фильмов этого
1: режиссера? Ты хочешь, чтобы всю работу за тебя сделали слушатели? А Нет. ты только рот будешь раскрывать? Мы
0: настолько с таким трепетом и с таким нетерпением ждем обратной связи, что я согласна абсолютно поддаться. Кстати, вот по поводу садовых гномов. Шутки шутками, а вот именно... А в... я в
1: детстве очень боялась садовых гномиков. Ты об этом хочешь поговорить?
0: Ну, не настолько. Клоуны мне были неприятные, могу сразу сказать. Да и вообще цирка я никогда особо не любила хотя в армии я не служила, но тем не менее. Нет, обычно я просто обращал внимание, садовый гном, вот садовые вот эти вот маленькие скульптуры, они милые, но когда это зверюшки, там какие-то зайцы, бобры смешные, там еще кто-то, но когда это именно вот эти вот люди, да, они с какими-то стрёмными, страшноватыми лицами, а здесь приятный садовый гном, он был симпатичным.
1: Который отправил в итоге папу в путешествие. Папа в итоге собрался и поехал путешествовать. Это, Это его... такая
0: трогательная история. Это невероятно классно.
1: Дочка смогла найти рычаги, чтобы поднять его... Оторвать его, да, и изменить его жизнь. И вы... что самое
0: главное, не мучиться самой и не ездить с ним. Вот в чем еще прикол. Я знаю очень многих моих приятелей, да и я сама тоже была в этой ситуации не раз. Когда ты хочешь для а, своего родителя сделать приятное, и берешь значит, вы едете вместе в путешествие, все это организовываете, и потом все равно у всех, вот не было ни у одного человека гладко, мне кажется, у всех все заканчивается под конец какими-то конфликтами, потому что, несмотря на то, что ребенок уже взрослый, родители все равно включают родителей, и несмотря на то, что ты организовал путешествие, все равно тебе будут какие-то втыки периодически прилетать. Это достаточно забавная история, поэтому в этом плане, если у вас есть возможность, организуйте все для родителей, но сами с ними никуда не едете. Но разок съездите, и вы поймете тогда, о чем я говорю. Возможно... Это только у меня такие впечатления остались от таких мероприятий. Но насколько я слышала от всех, мне кажется, вот все были абсолютно в такой же подобной, по крайней мере, ситуации. Не знаю. Ну, ничего страшного, конечно, не произойдет, но это все равно такой интересный опыт, необычный. Поэтому Амели на самом деле не так проста, но очень хитренькая. Просто я имею в виду, что все нужно в меру. То есть э, все эти путешествия нужно настолько хорошо продумать, и если большими компаниями ездить, то тоже как-то заранее договариваться, как кто хочет время провести, чтобы потом не попасть в какую-то нелепую ситуацию. Вот и все. Как всегда, договариваемся на берегу. Главное, чтобы потом кто-то не нарушил это правило, и все не пошло по косой лозе.
1: Я-то хотел поговорить о том, что... В начале фильма, на старте этой картины, она решила, что она будет менять жизни людей. И она их начинает активно менять. Она отправляет папу в путешествие, вынуждает его уехать туда, а сорваться. Вот этот слепо,
0: слепой еще, да, персонаж да. очень трогательный. В общем,
1: она решает менять жизни людей. Она чувствует в себе эту силу менять жизни людей. И в итоге она меняет свою жизнь. Да, потому что, как кажется, поменять жизни других проще, Твори чем добро поменять свою. Твори на
0: всей земле. Твори добро другим во благо. Ну, в общем, действительно, так и есть. Вот я иронизирую, а сама буквально на днях я шла в парк рядом с домом у меня, и мне навстречу шла пожилая женщина. Как она отреагировала на то, что я остановилась на, в ответ на ее просьбу помочь ей указать дорогу, путь? Она мне сказала Спасибо, я даже, вот и, мне кажется, подсчету не поддается сколько раз. Спасибо, что вы остановились. Причем. Я еще даже слов не успела сказать. То есть настолько уже пожилые люди привыкли к тому, что мы с наушниками, с телефонами бежим и ни, никому не помогаем, ничего не слышим, никого не видим. И я с ней стояла, она вы, наверное, торопитесь. Она извинялась каждые две секунды. Я говорю, я никуда не тороплюсь, все в порядке. Давайте сейчас с вами... Говорю, посмотрим на карту, вот смотрите, начала я ей объяснять, как ей, куда нужно пройти. Я говорю, смотрите, вы вот оттуда приехали, давайте вот повернёте налево, вам нужно пройти сюда, смотреть, все просто. Вы вообще правильно шли никуда, вы нигде не заблудились. Вот вы, видите, начинаю показывать, как пользоваться телефоном. Я говорю, вы если вдруг вы заблудитесь, то встретите кого-то еще, попросите открыть карту, попросите вам показать, где вы, чтобы вы ориентировались и понимали, что происходит в данный момент, не стесняйтесь. Она была в шоке от того, что я с ней так разговаривала, просто люди отвыкли от того, что им могут помочь, вот так, посторонним, на улице, пожилым. И мне так стало от этого и грустно, и, и когда уже мы с ней попрощались, она начала там говорить, ой, из меня какие-то шоколадки там что-то, и давайте я вам потом что-то принесу, я думаю, да это вообще возможно такое или нет, что происходит? В общем, я, естественно, чуть не расплакалась, а потом такое приятное чувство меня накрыло, я думаю, как здорово, это очень приятно. Не то чтобы, ой, помогать нужно другим, нет, это вот такая случайность какая-то, а здесь весь фильм построен на том, что человек действительно какие-то хорошие поступки совершает, причем не специально, не осознанно, это порыв души. И действительно, его жизнь от этого становится, скорее всего, ну, блин, и не верить типа в бумеранг, не бумеранг, но тем не менее, в общем... Все легко, светло и добренько.
1: Я могу сказать, что она делает не только хорошие поступки, она же делает и плохие поступки. Она Их меньше. Поджигает практически квартиру. Ну, то есть лампочки меняет, двери меняет. И человеку, в общем, мозг взрывает. Он думает о том, что он сошел с ума, и действительно... Почему бы так не подумать, если у тебя в квартире все меняется? Испортила
0: белую юбку женщины в табачном прилавке. Да? Ну,
1: это, это в но итоге окупилось, испортил? видимо. Конечно. Она была довольна в конкретной ситуации. Нет, но я к тому говорю, что менять жизни... Кто-то принимает решение, что он будет менять жизни окружающих. И не факт, что вот она разлила эту чашку кофе на платье, да, и что в итоге это был хороший поступок или плохой. Вот как оценить? В какой-то момент это было хорошо, а в какой-то момент уже стало и плохо не поймешь. Но поменять чужую жизнь, э, такое принять решение, поменять чужую жизнь, она решилась. И в итоге поменяла свою. Но ну, вот просто это или нет, не знаю. Интересно. Посмотреть, а ты так когда-нибудь делал? Что вот, делал?
0: Удачно помогал кому-нибудь или медвежьи услуги одни оказываешь?
1: В основном. В основном. Буду честен с тобой и с миром.
0: Короче говоря, будьте внимательнее к себе и к окружающим. И смотрите только хорошие фильмы.
1: Да. Если вдруг вы послушали наш подкаст и не смотрели фильмы Мили, то я вам искренне рекомендую исправлять ситуацию, посмотреть этот фильм. Порекомендуйте его всем своим друзьям. Напомните об этом, фильм все-таки не самый свежий Может быть кто-то забыл, может быть кто-то родился Уже после его выхода И не доберется до него никогда Если вы не порекомендуете Так что порекомендуйте, фильм отличный Мы точно будем рекомендовать Ну и будем рады, если вы нам Также будете рекомендовать что-то Любые фильмы, любые картины, которые вам кажутся интересными Для обсуждения Желательно, чтобы в них было что-нибудь про отношения Хотя поговаривают, что Даша может придумать Про любой фильм тему. На самом деле отношения. все
0: фильмы о любви
1: Вот Пишите, ставьте оценки, подписывайтесь на нас на Патреоне, поддерживайте нас. Будем очень благодарны будем продолжать выпускать подкасты. Все. Всего хорошего. Пока-пока.